0: Diese Folge wird gesponsert von CoinMerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Am 18. Juni 2019 hat Facebook bekannt gegeben, dass es mit der Libra Association seine eigene Kryptowährung lancieren wird. Deswegen besprechen Phil und ich in dieser Episode, was das genau ist, dieser Libra-Coin, wie die Technologie funktioniert und geben im zweiten Teil des Podcasts eine Einordnung zu Bitcoin und dem traditionellen Finanzsystem. Und damit viel Spaß bei der nachfolgenden Sendung. Der BTC-Echo-Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Herzlich willkommen zum BTC-Echo-Podcast. Eine weitere Folge im Duo mit Philipp. Hallo Philipp. Hallo.
1: Hallo, schöne Grüße in die Ukraine.
0: Nee, ich bin gerade in Georgien, aber...
1: <lacht> okay, <lacht> <lacht> Fehler meinerseits. Okay, aber schöne
0: Grüße. Genau, wir machen eine weitere Remote-Folge und zwar zu einem super spannenden Thema, was gerade den Krypto-Newsmarkt dominiert eigentlich. Und zwar ist das der angekündigte Facebook-Coin oder wie er jetzt tatsächlich heißt, der Libra-Coin.
1: Genau. Click <lacht> um, here to like it. Nein, um, <lacht> Ja, und wir wollten jetzt so vorgehen, dass wir jetzt im Anfang ein wenig mal so ein paar Eckdaten beleuchten. Ja, also wir werden jetzt da ähm, schon ein wenig ins Detail gehen, aber ähm, wir wollen halt sozusagen beides machen. Wir wollen zum einen ein wenig beleuchten, was sowohl im White Paper steht, als auch was sozusagen andere Kommentatoren dazu gesagt haben und schließlich mit einer Einordnung von unserer, äh, von unserer beider Seite abschließen.
0: Genau. Also das hat ja jetzt am 18. Juni die Schlagzeilen gemacht. Facebook beziehungsweise, be, beziehungsweise die Libra Association hat bekannt gegeben, was jetzt genau diese Kryptowährung sein soll. Facebook, da wurde ja schon eine ganze Zeit gemunkelt, dass die irgendwann ihre eigene Kryptowährung machen, so aller la WeChat. Also WeChat ist dieser chinesische Messenger, der von vielen Chinesen genutzt wird und der nativ praktisch ähm, ja, Zahlungen machen kann. Das heißt, ja. ähm, wenn wir, äh, Philipp und ich, wir sind auf Facebook und chatten, dann könnte ich einfach sagen, hey Philipp, ich schicke dir hier die 5 Euro, die du mir heute fürs Mittagessen gepumpt hast und da muss ich dann praktisch keine Banküberweisung machen, ich muss kein Bargeld geben, sondern das funktioniert einfach ganz praktisch über den Messenger. Und das funktioniert. Ja.
1: Dazu kurz nur ein Kommentar, das funktioniert so gut dass auf der Basis äh, durchaus auch Unternehmen arbeiten, zum Beispiel auch kleine Unternehmen. Ich fand mal ganz interessant zu hören, dass äh, hier in Berlin, ich glaube, das war in Berlin, jedenfalls irgendwo hier in Deutschland, eine Chinesin häufiger deutsche Produkte für, für halt Freunde und Bekannte oder, sagen wir mal, ähm, Kunden in China kauft. Und das Ganze, macht sie, das Ganze wird über über WeChat realisiert, weil darüber kann die Zahlung realisiert werden, sie kann schnell ein Foto schicken. Ist das wirklich die, was weiß ich, die Kuckucksuhr, die du haben willst, etc. Ja? Ich meine, der große Unterschied ist natürlich, soweit ich weiß, die, ähm, die WeChat-Währung, die hat nicht den Anspruch, eine, also die lehnt sich nicht an Kryptowährungen an, wenn ich mich recht erinnere. Korrigiere mich da, wenn ich falsch liege.
0: Ich weiß es nicht so genau, dass ich das korrigieren könnte, aber äh, Libra ist jetzt tatsächlich ja eine Blockchain-ähnliche Kryptowährung. Warum das nur Blockchain-ähnlich ist, warum ich das sage, da kommen wir vielleicht äh, später ja. noch drauf. Aber sie marketen sich praktisch als Kryptowährung, als Blockchain, die jetzt nicht direkt voll von Facebook kontrolliert wird, sondern Facebook ist da eher so in zweiter Instanz ähm, ein... Betreiber sozusagen von diesem ganzen Netzwerk.
1: Genau. Libra selbst, also das Protokoll soll dann auch Open Source sein, wie auch die dann dazugehörige Programmiersprache, ähnlich wie bei Ethereum soll auf der Basis es, also im, im Libra-Rahmen soll es dann eine, eine Programmiersprache geben, die dann eben nicht Solidity, sondern Move heißt. Ja, und in der Hinsicht will man da sozusagen durchaus gegenüber die äh, Developern verschiedener Couleur offen sein. In, sozusagen auf den ersten Blick,
0: sagen wir es mal so. Genau. Und das Ziel bei der ganzen Sache ist, so sagt das Facebook selber, auf der Welt gibt es ungefähr na, knapp zwei Milliarden Menschen, die eben keinen Bankzugang haben. Das ist ja jetzt auch eigentlich nichts Neues, ja. Also Banking the Unbanked war ja auch so ein Motto, was Bitcoin immer wieder nach vorne getragen hat. Äh, der Unterschied zu Bitcoin oder zu anderen Kryptos, den Facebook jetzt halt noch anbringt, ist, dass Kryptowährungen sehr langsam sind. Ja, Wir erinnern uns an die Blockzeit von 10 Minuten zum Beispiel bei Bitcoin und halt auch volatil. Ja, Also mal ist der Kurs oben, mal ist der Kurs unten und... Das hört man ja auch immer wieder, das Argument ist, mit so einer volatilen Währung lässt sich eigentlich keine Marktwirtschaft betreiben, weil ja da ist einfach zu viel Spekulation noch dahinter. Und deswegen sagt Facebook, hey, wir machen das einfach so, wir integrieren in unsere Dienste, zum Beispiel jetzt in den Facebook Messenger, in WhatsApp, in Instagram, eine Kryptowährung, eben diesen Libra-Coin, der nicht... Einfach so ein, ein natives Asset ist wie Bitcoin, wo jetzt nichts dahinter steht in Anführungszeichen, sondern wo ein Warenkorb an traditionellen Währungen steht. Also wahrscheinlich ähnlich wie jetzt andere Stablecoins, nur mit dem Unterschied, dass es halt nicht nur Dollar sind, wie jetzt zum Beispiel bei Tether, sondern da sind wahrscheinlich dann auch noch Pfund drin, Euro drin, Yen drin. Alle möglichen Währungen, das heißt auch hier ist noch ein bisschen diversifizierter, dass falls der Euro einen schlechten Tag hat, nicht gleich der Wert von Libra-Coin auch einbricht.
1: Ja, da, ich würde da auch den Unterschied etwas spezifizieren. Fairerweise muss man ja sagen, ähm, auch wenn wir immer von Tether reden, wenn wir eigentlich von äh, von USD-Tether oder Tether-USD reden sollten, es gibt auch ein Tether-Euro, ähm, ist hier schon der Unterschied, es soll jetzt kein USD-Libra und Euro-Libra etc. geben, sondern die gesamte Kryptowährung Libra ist eben durch diesen, durch diesen Korb an Währungen gedeckt. Und da kommen wir dann eben zu dem Punkt, den du jetzt gesagt hast. Also, der Gedanke ist dann natürlich dahinter, dass, wenn es äh, zu einer wirtschaftlichen Rezession im europäischen Raum kommt, nicht sofort Libra komplett abschmiert, in Anführungsstrichen, oder ein Libra-Euro sich komplett vom Libra-Dollar los äh, entkoppelt, sondern dass man eine gewisse, ich sag mal, Metastabilität dadurch erreicht. Ja, und das muss man fairerweise sagen, es ist schon ein ganz interessanter Ansatz, der sich von den üblichen Asset-Backed-Stablecoins unterscheidet.
0: Ja, genau. Okay, dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen genauer auf die Details ein. Ähm, ein paar Punkte haben wir jetzt schon angesprochen. Ja. Da gibt es zum Beispiel einmal die Blockchain, in Anführungszeichen, also wie das funktioniert, ja, ja. dann die Währung <lacht> selber. Da haben wir auch gerade gesagt, dass die eben von so einem Warenkorb an Währungen gedeckt ist. Dann gibt es schon eine Ankündigung für die erste Wallet, äh, calibra dann wurden viele Partner announced. Wir werden vielleicht noch ein bisschen auf die Governance-Struktur eingehen und ähm, ja, dann am Ende noch so ein bisschen auf diese Funktionsweise, wie es genau funktioniert. Da gibt es ja, wie du gerade gesagt hast, diese Move-Programmiersprache, die ähnlich wie Solidity einfach für dieses Ökosystem selber gemacht wurde oder gemacht wird. Und dann gibt es auch noch so zwei verschiedene Coins. Also Libra Coin ist nicht der einzige Coin im System. Aber lass uns doch zuerst mit der Blockchain anfangen und genau. ähm, mich erklären, warum ich gesagt habe, es ist nicht so wirklich eine Blockchain. Und ja, das, <lacht>
1: deshalb musste ich gerade auch so demonstrativ husten. <lacht> ähm, aber erzähl du ruhig.
0: <lacht> genau, also eine Blockchain, so wie ich das gelernt habe, ist eine... Kette von Blöcken, ja, deswegen heißt das Blockchain und da tut jedes Kettenglied auf das vorige Kettenglied verlinken. Also so sind die miteinander verkettet und das hatten wir auch in vorigen Folgen, wo wir über Bitcoin gesprochen haben, schon erklärt, ähm, wie sich das dann jeder Block gegenseitig sichert. Und das ist bei Libra eben nicht so. Also wir haben hier kein Proof-of-Work-basiertes System, wo ich äh, Hashes ausrechne und äh, dann irgendwann findet einer den richtigen Hash und propagiert den Blog. Falls dir das jetzt noch nicht sagt, dann empfehle ich dir, die Folge über den Proof-of-Work anzuhören. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Sondern wir haben es hier mit einem äh, Permission-System zu tun. Das heißt, nicht jeder kann teilnehmen. Bei Bitcoin ist es ja mhm. zum Beispiel so, ich habe einen Computer zu Hause stehen, da lade ich mir dann einfach die Blockchain runter und die Software zum Meinen und kann meinen Computer anschmeißen. Das ist bei Libra eben nicht so, sondern wir haben hier ja eine Association, die Libra Association, wo mhm. nicht jeder reinkommt, sondern da kommen nur ausgewählte Leute rein. Auf die werden wir vielleicht äh, im zweiten Schritt dann noch eingehen. Ich äh, aber finde... Ja? Ja.
1: Ich finde da nur noch wichtig zu betonen, du hast es schon angerissen, ähm, mit, der, diesen, äh, mit diesem ausgewählten Kreis an Leuten, äh, die teilnehmen können, ähm, wird natürlich auch das gemacht, was generell auch so in dem ganzen, zum Beispiel in dem Streit zwischen Proof of Stake und Proof of Work auch immer eine Rolle spielt und wo man dann eben auch sehr, sehr stark merkt, dass man es hier eben nicht mit einer Blockchain zu tun hat. Es wird eigentlich immer nur der aktuelle Status bestätigt oder eben nicht, ja. Und das ist was ganz, ganz anderes als bei einer Blockchain. Da hat man ja eine, wenn man so will, eine Zwei-Level-Bestätigung. Man hat nicht einfach die, man hat nicht einfach Validatoren, die sagen, ja, ja, passt schon, die, die Transaktion, die läuft, sondern die Transaktion muss sich in eine, in die Vorgeschichte einfügen, wenn man es richtig nimmt. Und das, und diese Vorgeschichte ist halt in dieser Blockchain voll und ganz der, der niedergelegt. Hier hat man es streng genommen mit einer Shared Database zu tun. Jedenfalls so habe ich es verstanden und ähm, letztendlich sind die da auch, das muss man fairerweise sagen, sehr ähm, sehr ähm ja sehr offen im White Paper, dann nämlich sagen, anders als vorherige Blockchain, die die Blockchain als eine Blocksammlung an Transaktionen sieht, ist die Libra-Blockchain eine einzelne Datenstruktur, die, die, die nur die Geschichte der, der Transaktionen und States entlang der Zeit ähm, speichern möchte ja und da, das ist halt wenn man es richtig nimmt eben man hat diese Blöcke nicht sondern man hat wenn man es richtig nimmt eine Datenbank das wollte ich nur dazu
0: anfügen genau und alleine aufgrund der Tatsache dass wir es hier nicht mit einem offenen System zu tun haben wo jeder beitreten kann sondern dass es eben nur ausgewählte Leute da erstmal als Validatoren reinkommen ergibt sich schon mal eine ganz andere Problematik weil Bitcoin zum Beispiel ist ja dieses offene System, wo jeder beitreten kann. Ja, der der Code ist auch Open Source. Ich meine, das ist bei Libra ja auch so. Aber die Angriffsvektoren sind eben ganz andere bei so einem offenen Permissionless-System gegen so ein Permission-System. Zum Beispiel dadurch, dass nur ausgewählte Validatoren äh, da drin sind, ähm, ja, muss man sich oder kann diese ganze Sache effizienter gestaltet werden. Das heißt, die Blockzeit ist, oder ja, Blockzeit in Anführungszeichen ist bei 10 Sekunden, ja, also die eine Transaktion ist nach zehn Sekunden final.
1: Ja, also genau, die, die, das ist ja keine Blockzeit in dem Sinne, das würde ich vielleicht da ergänzen, sondern es ist die Zeit, in der, ähm, das ist eher vergleichbar mit etwas wie dem Ledger Close Interval von von Ripple oder ähnlichen Systemen. Ich meine, der bietet sich auch der Vergleich ein bisschen mehr bei dem ähm, Konsensmechanismus an, also dass man es da mit einem BFT-Konsens, also Byzantine Fall tolerance äh, Konsens zu tun hat, der ist eher den von Ripple oder Stellar ähnlich als den von Bitcoin. Und was da geschieht, ist, dass es eben dieses Ledger Close Intervall bedeutet, dass innerhalb dieser Zeit müssen sich die Validatoren auf einen neuen Zustand des Ledgers, also der naja, des Hauptbuches einigen. Das ist in der Hinsicht schon was anderes als die, 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 die Blockchain, dass man da, also man generiert keinen neuen Block oder so, sondern man einigt sich, wenn man so will, auf den neuen Zustand der Datenbank innerhalb der zehn Sekunden.
0: Genau. Also wichtig vielleicht für alle Leute, die jetzt bei den technischen Begriffen nicht mitkommen, es ist einfach ein anderes System, man kann es vielleicht auch vergleichen mit dem Internet, wo jeder mitmachen kann und einem Intranet von Konzern XY, wo eben nur die Mitarbeiter reinkommen und wenn ich eben den Leuten schon mal von Grund auf vertrauen kann, die bei mir mitmachen, dann muss ich mich auch gegen bestimmte Angriffe gar nicht schützen. Oder die Angriffsvektoren genau. sind zumindest anders. Also, äh, wie du gerade schon gesagt hast, der Konsensmechanismus vielleicht noch für die technisch versier versierteren Leute ist eine Variation von Hot Stuff, <lacht> cooler Name, was eben, äh, ja, zu fault tolerance konsensus ist. Und ganz konkret heißt es, das Netzwerk kann es tolerieren, bis ein Drittel der Validatoren, äh, ja, unehrlich werden, also das Netzwerk mehr oder weniger manipulieren oder angreifen wollen. Genau, genau.
1: Ähm, ja, wir haben ja schon über den über den Warenkorb an an Währung gesprochen, der der Libra zugrunde liegt. Ich würde vielleicht jetzt gern kurz auf die
0: Wallet eingehen. Aber warte, Weil, lass mich noch eins kurz sagen, äh, also. äh, was hm? ich noch ganz wichtig finde. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wie kommen der neue Libra in das System? Und das ist jetzt halt hm? nicht so wie bei Stimmt. Bitcoin, dass man eine Emissionskurve hat, die sich alle äh, vier Jahre halbiert, sondern wenn ein Nutzer Fiat-Geld an Facebook jetzt zum Beispiel schickt oder an Calibra und sagt, hey, ich hätte das gern in Libra gut geschrieben, dann kreiert das äh, Netzwerk für dieses Fiat-Geld den äquivalenten Libra-Wert und andersrum, wenn der Nutzer sagt, ich hätte gern mein Libra umgetauscht in, die, in Euro oder in US-Dollar, dann werden die Libra wieder zerstört. Also die, es gibt hier keine richtige Geldpolitik, sondern es ist halt immer so, was reinkommt, wird kreiert und was rausgeht, wird zerstört wieder.
1: Das soll aber auch bei Tether so sein. Also das äh, ursprüngliche Wertversprechen von Tether war ja genau das, und das ist auch durchaus ja etwas, was man auch weiterhin zum äh, auf dem Omni Layer eben, der dann auf Bitcoin ist, durchaus sehen kann, dass ähm, das äh, dass neue Tether generiert werden, gedruckt werden, wie tada kritiker sagen würden, und dann auch immer mal wieder zerstört werden. Dasselbe lässt sich über DAI sagen. Bei DAI ist es ja auch so, dass du die DAI ja letztendlich gegenüber ein Ethereum-Kollateral ausgezahlt bekommst und die DAI auch wieder zerstört werden, ähm, wenn der Kollateral dir wieder ausgezahlt wird. Ähm, also in der Hinsicht ist das jetzt nichts komplett Neues, aber nur, nur trotzdem ist es gut, dass wir das erwähnt haben. Also hier geschieht nicht, es wird kein neues Geld Gedruckt oder es ist auch nicht so, dass, dass äh, Facebook jetzt einfach vorhat, jetzt, was weiß ich, einen Teil ihrer sicherlich vorhandenen Bargeldreserven dafür zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ja, okay, ähm, de, das könnt ihr unter den und den Bedingungen bekommen, sondern ähm, es, es wird halt ein Tausch zwischen Fiat-Währung und Libra dann angestrebt, sagen wir es mal so.
0: Genau. Okay, kommen wir zur Wallet.
1: Genau, die ist von Calibra. Ähm, Calibra ist ein Tochterunternehmen von Facebook und der Gedanke ist, dass diese Wallet in das gesamte Facebook-Ökosystem integriert werden soll. Also sprich jetzt nicht einfach auf der Facebook-Webseite, die ja sowieso... Hand aufs Herz, da kann er ja realistischer sein, die wird ja immer unwichtiger, sondern ähm, da geht, denkt man eher an Dinge, wie sei es Instagram, aber vor allem die ganzen Messenger, an WhatsApp und äh, den Facebook Messenger selbst. Dass man ähm, eben, und da merkt man dann auch wieder die, die ideologische Patenschaft von WeChat, dass man da sehr stark in die Richtung sich entwickeln will und in der Hinsicht wirklich für den westlichen Markt, sage ich mal, etwas ähnliches bieten will.
0: Ja. Genau, aber die Calibra Wallet gibt es auch als eigene Applikation. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich habe gar kein Facebook mehr, dann muss man sich nicht erst Facebook installieren, sondern man könnte sich auch direkt die Calibra Wallet als eigene Application holen. Ähm, der okay. größte Nachteil, der mir direkt aufgefallen ist, oder wo ich so ein bisschen stutzig geworden bin, ist, dass die Wallet selber schon einen KYC-Prozess hat. Also man muss sich da authentifizieren. Und äh, hier vielleicht eine ganz wichtige Unterscheidung. Da habe ich teilweise schon bei der Recherche Falschinformationen gefunden. Die Das Protokoll selber, die Libra-Blockchain, hat keine KYC. Ja, Also die ist Open Source und da kann theoretisch auch eine, an, eine andere Entwickler eine Wallet erstellen. Allerdings die diese angekündigte Calibra-Wallet, die jetzt eben von, indirekt von Facebook kommt, die hat KYC. Also nur diese kleine, aber feine Unterscheidung. Die Wallet hat KYC, das Protokoll selber hat das nicht. Genau.
1: Und ähm, wichtig ist dann auch noch zu betonen, dass Calibra eine voll und ganz äh, eine Custodial-Wallet ist. Also sprich ähm, Jemand, der Calibra nutzt, teilt das Schicksal von jenen, die ähm, auf Coinbase ihre Bitcoin haben, zynisch ausgedrückt, oder auf einem Exchange, die liegen haben. Man ist nicht im Besitz des Private Keys und damit ist man natürlich, kann einem zum Beispiel theoretisch das Geld von äh, seitens des Kalibra und, also, die Leute von Calibra, die sitzen drauf, in Anführungsstrichen. Die verwalten das Geld für einen. Ja, also, eine, wie man jetzt auch immer dazu stehen kann, aber das sollte man auch dabei im Hinterkopf haben. Aktuell, ich habe bisher von keinem Plänen für eine ähm, für eine Wallet von einer dritten Partei gelesen. Ja, muss man aber auch dazu sagen. Ich meine, das sind ja jetzt auch, im Augenblick sind die
0: ganzen News um Libra auch sehr, sehr neu. Also, genau. da muss man sehen, was da noch kommt. Ähm, ja, apropos Ach so, ich wollte ja. mit dem nächsten Punkt weitermachen, aber hast du noch was zu der Wallet?
1: Nö, zur Wallet nicht.
0: Okay, also ich wollte sagen, apropos Coinbase, ähm, eine <lacht> der wichtigsten Neuigkeiten oder ich würde sagen, was auch so die größten Wellen gemacht hat bei dieser ähm, Verkündung der Libra Association sind eben die ganzen Partner, die jetzt schon mit an Bord sind. Und äh, ja. das sind echt ein, viele Namenhafte, ich lese die einfach mal runter, die Liste. Äh, da ist Mastercard dabei, PayPal, PayU, Stripe und Visa. Also mit Mastercard und Visa ja eigentlich schon mal so der zwei der wichtigsten äh, Payment-Provider. Ähm, dann äh, eBay, Booking Holdings, Facebook und Calibra. Oder beziehungsweise Facebook äh, und, äh, ja, oder Calibra. Dann Lyft, Farfetch, Mercado, Pago, äh, Spotify, Uber, äh, Vodafone, Iliad. Coinbase, Anchorage, Bison Trails, Xapo Holding, uh, Andresen Horowitz, Breakthrough Initiatives, Ribbit Capital, Thrive Capital, Union Square Ventures und Creative Destruction Lab, Kiva, Mercy Corps und Women's World Banking. Also Wie man also merkt,
1: ja. eine Liste an Unternehmen, die allesamt nicht unbedingt vollständig für einen hohen dezentralen Anspruch bekannt sind, um es ein bisschen polemisch zu fassen. Fairerweise muss man aber sagen, auch jetzt nicht irgendwie nur böse Player auf dem Markt. Also Kiva zum Beispiel ist wirklich so im Bereich der, ähm, im Be Bereich der, ähm, wie sagt man, im Bereich Mikrokredite für Kleinunternehmen in, in, in Schwellenländern machen die eine tolle Arbeit. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das alles irgendwie jetzt, da sind nicht nur Monster dabei, um es mal so auszudrücken, aber Natürlich hat diese Liste an Partnern durchaus dafür gesorgt, irgendwie für zynische Kommentare im Sinne von, ja, das hat die Welt gebraucht, eine Kryptowährung mit der Dezentralität von Uber etc. So nach dem Motto. ja Also muss man halt auch benennen.
0: <lacht> ja, aber also ne, du hast jetzt gerade so die negative Seite angesprochen. Äh, was man natürlich aber auch bemerken muss, ist jetzt gerade mit so Anbietern wie Uber, Lyft, äh, Spotify, Vodafone, äh Coinbase und so weiter, das garantiert ja eigentlich schon fast eine Instant Adoption, wenn dann der Libra-Coin ja. wahrscheinlich so Anfang 2020 startet. Ja, also man stellt sich mal vor, ich könnte mein Uber-Ride, na gut, in, in Deutschland geht das jetzt nicht so wirklich, aber gibt es ja in anderen Ländern, könnte ich einfach mit dem Libra-Coin bezahlen. Das wäre ja schon mal ein, ein Vorteil, den Bitcoin jetzt zum Beispiel nicht hat.
1: Ja, da, ja, das stimmt natürlich. Also es ist in der Ansicht, was ziemlich interessant dabei auch ist, ist eben, wenn man sich diese Liste an Partnern durchliest, das sind halt wirklich unglaublich namhafte Player. Du hast jetzt schon gesagt, dass man mit Mastercard und Visa und PayPal letztendlich den gesamten ähm, pay, äh, klassischen Payment oder semi-klassischen Payment-Sektor abgedeckt hat, ähm, was wirklich äh, faszinierend ist und also man merkt viele sind von diesem Projekt sehr sehr angetan sicherlich auch deshalb weil man weil viele eben dieses Potenzial von ähm, ja oder die Omnipräsenz der sozialen Medien und der der Messenger immer mehr sehen ja, das muss man auch so sagen ähm, aber man kann natürlich sagen eine solche Partnerliste die finde würde ich jetzt ein bisschen Augen Augenzwinkern kann sagen sagen wir es mal so schlägt sich natürlich auch die Governance nieder wir haben schon ein bisschen das angesprochen dass wir es hier nicht mit einem mit einer Governance, wie man es von Bitcoin oder ähnliches kennt, zu tun hat. Wir haben im Augenblick ähm, satte 28 Mitglieder, die Teil eines Permissioned Networks sind. Zum Einfach damit wir eine Zahl zum Vergleich haben, im Bitcoin-Ökosystem haben wir im Augenblick, ich glaube, knapp 9000 Nodes, die, ähm, die, die da dann insgesamt ja, dieses Netzwerk bilden. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber das mal ein großer Unterschied. Wir haben 10.379
0: Nodes, verzeiht. Ja, also Phil, wenn man jetzt sarkastisch sein könnte, da könnte man ja sagen, still better than Tron, oder?
1: <lacht> <lacht> du, ja. Na gut, fairerweise, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Nodes äh, es bei Tron gibt. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass auch ähm, Ripple zum Beispiel oder XRP deutlich mehr Validatoren als 28 hat. Das letzte, was ich im Kopf hatte, das war, das müsste ich jetzt auch selber mal nachgucken, ich glaube äh, 200 oder also jedenfalls mehrere 100. Ähm, Ziel sind immerhin 100 Member, Natürlich muss man dabei aber auch immer wieder so sehen, ähm, die Frage ist natürlich, ob die Libra Association, die eine, äh, eine Non-Profit-Organisation aktuell in der Schweiz ist, ob die wirklich eine solche radikale Dezentralität will. Und das meine ich ganz objektiv. Also ich meine, ähm, es ist ja durchaus nicht immer schlecht, wenn es auch zentrale Ansprechpartner gibt, an die man sich wenden kann. Ja? Aber ähm, ja, Jetzt könnte man sich natürlich fragen, dass es 28 Mitglieder sind und man 100 Member erreichen will, Ja, was müsste denn so ein Partner aufbringen, um Mitglied zu werden? Weißt du da was, Alex? Also könnten ja. du und ich vielleicht... Nummer 29 und Nummer 30 werden?
0: Äh, nein, könnten wir nicht. Die Also Facebook bzw. die Libra Association hat da so Guidelines veröffentlicht. Und je nach Industrie, wo man herkommt, ob man jetzt aus dem Non-Profit-Bereich kommt oder aus dem äh, Blockchain-Bereich oder aus dem Technology-Bereich, sind verschiedene Anforderungen äh, erforderlich. Also zum Beispiel muss man über 20 Millionen Kunden multinational bedienen bei manchen Aspekten. Und was, glaube ich, jeder machen muss, ist 10 Millionen US-Dollar investieren. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich hätte das jetzt gerade nicht auf der hohen Kante liegen. Also hier ist, ist der Zielmarkt von den Validatoren schon ganz klar, große Unternehmen, die jetzt auch einen Mehrwert bieten können. Und ich habe es ja gerade schon mit der Adaption gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine monatliche Subscription über Libra, also bei Spotify, äh, bezahlen kann, dann äh, macht das Libra ja auch irgendwie attraktiver, weil sich dann auf einmal alle Spotify-Nutzer fragen, hey, möchte ich nicht vielleicht mir diese Calibra-Wallet runterladen und dann mit Libra den äh, Account bezahlen? Vor allem, wenn ich dann vielleicht ähm, Rabatte bekomme oder so.
1: Gut, Rabatte wäre natürlich dann so eine Sache. Ich wollte nämlich jetzt gerade anführen, gerade Spotify ist da ein gutes Beispiel, finde ich, um sich ähm, die klassische Frage äh, What for? Wozu das alles zu stellen? Jetzt Jetzt ich, ich werde schon ein bisschen in Anführungsstrichen kritisch, nein, aber ähm, ich meine, ich habe mein, also ja, ich habe ja Spotify Premium, weil ich höre ja auch ganz gern Musik und da habe ich meinen Dauerauftrag, das berührt mich jetzt also, dass ich da mit einem überkommenen Banksystem zu tun habe, um es mal so auszudrücken. Ähm, klar, wenn es jetzt Rabatte gibt oder so, dann könnte man darüber nochmal nachdenken, aber ich denke, eine wichtige Herausforderung für, gerade für solche Player wie Spotify oder ähnliche, wird dann sein, die Stärken, die ihr ein, äh, die ihr ein solches neues Geldsystem mit sich bringen kann, zu nutzen. Und das wird dann sicherlich nicht eine monatliche Subscription sein, weil das kannst du wunderbar über, äh, über schon bestehende Lösungen abbilden. Aber, ja, ja wenn es jetzt so zum Beispiel darum gehen würde, was weiß ich, exklusiven Livestream zu kaufen oder so, da sieht die Sache dann schon ganz, ganz anders aus.
0: Ja, Genau, achso, da fällt mir ein zu der Calibra Wallet. Das fand ich auch noch ganz interessant. Das ist nicht so, dass du, wenn du eine Transaktion mit der Calibra Wallet machst, die direkt an die Blockchain broadcastest, sondern das schickst du erstmal an Calibra. Calibra bündelt dann die Transaktion und settelt die alle Zeitabstände auf der Blockchain also das fand ich auch noch äh, also ganz der. interessant. Ja, auf der, was ja, auch immer. ne? Datenbank, oder?
1: <lacht> <lacht> genau, also, also wollte ich gerade sagen. Ähm, würden wir einen Videocast haben, hätte man mich jetzt bei Blockchain mehrfach, Anführungsstriche, machen sehen. <lacht> <lacht> Aber ja, klar, äh, also man kennt es ja auch so, äh, ähnliche Dinge kennt man ja auch von Exchanges beispielsweise, die, die, die dann ja dann auch, wenn sie ihre Arbeit gut machen, Transaction-Batching betreiben ähm, der, und damit die, äh, der, damit auch die, die Kosten für die Einzeltransaktionen dann gering halten. Hier wird es vielleicht mit den Einzeltransaktionen, äh, mit den Kosten dafür weniger ein Problem sein, aber so ist es sicherlich auch deutlich effizienter, gerade bei einer Custodial-Solution, wie man jetzt auch immer ideologisch dazu stehen mag, ähm, wenn man sowas bündelt als wenn man jeweils einzeln das nach außen spielt. Gerade für die, wenn die ein Custodial Wallet sind, würden die sich ansonsten, denke ich, einen ziemlichen, ähm, ziemlichen Arbeitsaufwand aufhalsen, wenn sie das dann nicht sinnvoll bündeln würden. Ja. Naja. Wichtig ist noch, ähm, wir haben jetzt immer von dem Libra-Coin gesprochen oder davon gesprochen, von der Facebook-Kryptowährung namens Libra. Wenn man jetzt wirklich präzise ist, Sprechen wir eigentlich von zwei Coins innerhalb dieser neuen Kryptowährung. Und zwar vom Libra-Coin, über den wir jetzt in allererster Linie gesprochen haben. Und von einem sogenannten Libra-Investment-Token, dem Governance-Coin, der, denke ich, auch nur die Governance-Mitglieder betrifft. Genau. also Die, die äh, dadurch auch etwas wie Stimmrechte haben für die zukünftige Entwicklung und ähnliches. Man hat also so, wenn man es richtig nimmt, so ein ähnliches System wie zum Beispiel die MakerDAO geschaffen, wo es auch Maker gibt, einen Token, mit dem man an der Governance teilnimmt und die mit abstimmen kann, ob die Lending Fees hochgesetzt werden sollen oder äh, abgesenkt werden sollen etc. pp. Und man hat und eben im Fall der MakerDAO wäre dann das Pendant zum Libra Coin wäre äh, dann etwas wie Dai.
0: Ja. Genau, also für den User, für den Otto Normalverbraucher, der wird wahrscheinlich nie was von dem Investment-Token mitbekommen, einfach weil er auch ja gar keine Chance hat, da dran zu kommen. Wir haben ja gerade die Aufnahmebedingungen in diese Association besprochen, äh, sondern die werden dann meistens nur mit dem äh, Libra-Coin, mit dem Spending-Coin tatsächlich interagieren. Und äh, genau, aber trotzdem interessant zu wissen, dass es eben halt dieses Zwei-Token-System gibt. Einmal für die Governance und einmal für die äh, Transaktion selber.
1: Genau. Und da kommen wir vielleicht auch zum, äh, zum nächsten Punkt, weil perspektivisch könnte es sein, dass es nicht bei zwei dieser Coins oder Token, sage ich mal, eher bleibt. Denn äh, Libra selbst ist darauf ausgelegt, dass man darauf etwas, was wir im Krypto-Ökosystem als Smart-Contracts bezeichnen würden, programmieren kann. Es, in dem Zusammenhang wurde eine eigene Programmiersprache namens Move entwickelt. Die, ähm, und mit der soll es halt zum Beispiel eben auch möglich sein, sogenannte Modules zu schreiben, was man ungefähr mit Smart Contracts gleichsetzen kann und damit eben auch zum Beispiel neue Assets auf Basis von Libra zu schaffen. Also da könnte man dann zum Beispiel sich dann auch vorstellen, gerade könnte ich mir im Facebook-Ökosystem äh, vorstellen, dass da dann sowas wie Non-Fungible non Token, also irgendwelche irgendwelche äh, Collectibles, irgendwelche Sammelstücke dann ähm darauf entwickelt werden können und ähnliches.
0: Ja, also die, das Feld ist hier relativ ähm, weit gespannt, wobei man allerdings noch dazu sagen muss, dass aktuell, ja, Stand jetzt Mitte 2019 und wie Philipp vorhin schon gesagt hat, wir sind ja noch in einem sehr frühen Stadium, was äh, dieses ganze Ökosystem angeht. Aktuell können Nutzer halt oder Programmierer keine Module auf das Mainnet hochladen, sondern da ist es noch restriktiv, aber wie mit so vielen Sachen eigentlich bei Libra wurde halt angekündigt, eventuell soll das System dahingehend geöffnet werden.
1: Ich meine, fairerweise muss man sagen, ich kann es ein bisschen verstehen, weil ähm, ein der Entwicklung von Move stand natürlich Solidity ein wenig Pate. Ja? Und ähm, Solidity, damit wurden sehr, sehr interessante Systeme auf Basis von Ethereum geschaffen, keine Frage. Megadow ist nur ein Beispiel unter dem Stichwort Decentralized Finance finden sich extrem spannende Produkte, aber man hat auch gerade so in den Anfangsjahren hat man durchaus gesehen, dass wenn man solche Smart Contracts nicht richtig programmiert, man äh, wirklich Sicherheitslücken förmlich einlädt, dabei sind dann Dinge wie the DAO von 2016 oder die oder die Parity Multisignature Wallet, was äh, ähm, was ja dann 2018 das große Drama war, sind da halt nur zwei wirklich Minitekel, sage ich mal. Und wenn wir jetzt ein, wenn man sich jetzt überlegt, dass Facebook mit anderen auch gewaltigen Playern ein solches System aufrollen möchte, dann muss man sagen, sowas wie the DAO darf da also darf schon allein für die Weltwirtschaft kaum passieren sozusagen ja und dass die da deshalb sehr sehr vorsichtig sind und erstmal wirklich nur testing zulassen und ähnliches also dass die Leute sich ein bisschen mal mit der Programmiersprache befassen und dann man da vielleicht schon im Vorfeld schnell Sicherheitslücken und ähnliches findet kann ich durchaus nachvollziehen
0: ja genau also das ist ja oft das Problem dass sich die Programmierer aus ja wenn einfach so selber in den Fuß schießen. Du hast gerade Parity angesprochen und da steckt dann halt echtes Geld dahinter. Deswegen ist das Ziel von Move einfach die äh, Anzahl der Fehler zu reduzieren und ganz klare äh ja, Instructions zu geben, wie man denn ein zum Beispiel jetzt eine Ressource, ja, also das ist dann mhm. ein neuer Typ für die Leute, die sich mit Programmieren ein bisschen beschäftigen. Es gibt zum Beispiel die Integers, also Zahlen oder Strings, also irgendwelche Zeichenfolgen. Und in Move gibt es eben Ressourcen, die äh, Assets darstellen und so weiter, ähm, dass man die damit erstellen und bewegen kann. Das fände ich auch ganz interessant, die Sprache heißt wahrscheinlich Move, weil man keine Assets kopieren kann, sondern man kann sie eben nur bewegen. Genau,
1: genau. Ähm, was mich dabei ähm, interessieren würde ähm, oder was mich dabei wundert ist, ähm, über also wenn ich eine Programmiersprache entwickeln wollen würde, wo ich Fehler vermeiden möchte, dann würde ich eigentlich mich bemühen, die eben nicht Turing-Complete zu machen, weil ähm, eine Turing-Complete Programmiersprache per Definition ja nicht, also sehr sehr leienhaft ausgedrückt, und dafür werden mich jetzt äh, passionierte Programmierer gleich steinigen. Aber sozusagen damit kannst du in Anführungsstrichen alles machen. Ja? Ähm, das Problem natürlich dabei ist, das heißt natürlich auch, der halt nicht nur alle Wege führen nach Rom, sondern auch viele führen daran vorbei, sozusagen. Ja, also ähm, das kann durchaus dann bietet natürlich ein Potenzial für Entwicklungen, die nicht vorhersehbar sind. Ja. Mhm. Ähm, deshalb gab es ähm, durchaus auch die Ansätze, ich kann mich in der, an die Anfangstage von IOTA erinnern, dass da man bewusst gesagt hat, ähm, was jetzt mit Project Q 2 jetzt ein bisschen anders wurde, aber da hatte man eben noch so sozusagen im Nachbeben de, von the DAO gesagt, wir sind wollen bewusst sozusagen nur einfache If-This-Then-That-Strukturen zulassen um eben damit auch die die Menge an Angriffsvektoren dramatisch zu minimieren. Und da halt ich hatte mir zwar die Beschreibung von Move etwas durchgelesen, aber ich habe jetzt da nicht die endgültige Antwort drauf gefunden, muss ich ganz offen gestehen, wie sie diesen für mich bestehenden, ja, was heißt Widerspruch eben dieser bestehende Herausforderung dann dann wirklich lösen wollen.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach so eine Sache, die bei vielen Aspekten jetzt von der von Libra wahr ist, die finalen Antworten sind noch nicht da. Das ist ein Work in Progress und die das haben sie jetzt äh, am 18. Juni bekannt gegeben, aber da wird natürlich weiterentwickelt und äh, deswegen sind da viele Sachen noch nicht in Stein gemeißelt, sondern können sich eben noch ändern. Und nachdem wir jetzt eigentlich ja alle Aspekte denke ich durchgesprochen haben, die man so mhm. die die verkündet wurden und die man wissen sollte über Libra, lass uns doch ein bisschen über die Reaktion der Krypto Community, der Nachrichten, der Regulatoren und so weiter und so fort sprechen. Wie wurde denn äh, nach deinem Eindruck Libra von der Krypto Community empfangen? Du bist ja so viel auf Twitter unterwegs. Was haben denn da die Leute geschrieben?
1: Also ich fand eigentlich, also natürlich auch kritisch, aber ich war überrascht darüber, wie ähm, wie sachlich häufiger die Kritik vorgebracht wurde. Ein sehr positives Beispiel dafür ist der ist ein Artikel, so eine in depth analyse von Jameson Locke, die wir dann auch in den Shownotes haben werden, namens Thoughts on Libra Blockchain. Das ist ein sehr kühler Artikel dazu. ja. Also es wurde jetzt nicht frenetisch gefeiert. Es gab auch ähm, Äußerungen in die Richtung, dazu möchte ich dann aber später noch was sagen. Ähm, es gab natürlich zynische Kommentare eben im Sinne von, ja, wunderbar, eine Kryptowährung mit der Offenheit und Dezentralität wie Uber brauchen wir auf jeden Fall und Uh, what could go wrong, uh, wenn Facebook, Stichwort Cambridge Analytica, eine Kryptowährung machen sollte? Natürlich gab es die Kommentare, aber ähm, halt... Ich meine, du, du kennst es ja auch von, von Twitter ähm, und jeder von, von euch lieben Zuhörern, die jetzt im äh, Bereich von Krypto-Twitter unterwegs sind, es ist ja nicht unbedingt so, dass die Leute immer sachlich und freundlich auf Augenhöhe <lacht> miteinander sprechen. Ja? Also so, so ja, Toxic-Maximalist äh, und so sind ja durchaus dann häufiger fallende Stichworte auch als Beleidigung. Ja? Und da fand ich, also, ich war verwundert zu sehen, wie der Ton sich eigentlich vergleichsweise in Grenzen gehalten hat. Also oder vielleicht habe ich da, vielleicht folge ich den falschen Leuten oder ähm, bin einfach von manchen, die dann doch etwas zynischer waren, einfach zu wenig überrascht gewesen oder so. Aber es war mein Eindruck. Ja. Was äh, wie, wie hast du es wahrgenommen?
0: Also den Artikel, den du gerade angesprochen hast von Jameson Lopp, würde ich jedem empfehlen, der jetzt nicht die Zeit hat, sich die Whitepaper durchzulesen, weil es sind äh, mehrere Whitepaper, die dafür veröffentlicht wurden. Ja. Ähm, und das ist wie so eine so eine Literaturhilfe praktisch. Natürlich muss man dazu sagen, Jameson Lopp ist ganz klar ein Bitcoin-Maximalist und auch ein Pri Privacy-Advocate. Man könnte ihn in den, die Kategorie Cypherpunk einstecken, äh, reinstecken. Deswegen muss man natürlich das im Hinterkopf behalten, aber der, ja, schreibt, wie du gerade gesagt hast, sehr sachlich und er ist jetzt auch nicht die ganze Zeit super negativ, dass er sagen würde, oh, das ist super schlecht, sondern er sagt, das hier ist interessant, das hier sehe ich kritisch aus den und den Gründen und so weiter. Also ähm, mit dem Medium-Artikel bekommt man einen ganz guten Überblick über die technischen Komponenten von Libra. Was ich ganz wichtig... Ja? Ja, ähm, ja, ich sag das dann danach, erzähl du erstmal weiter. Was ich noch lustig fand... Ähm, und zwar auf GitHub, auf dem Libra GitHub, der Code ist ja Open Source, wurde, nachdem der veröffentlicht ja, wurde, ein, ein kleiner Commit abgegeben, so nach dem Motto, oh ja, interessantes Proposal, ich sehe hier die und die Schwachstellen mit der Association, die ja eigentlich die komplette Macht über das Protokoll hat, um dieses äh, diese Zentralisierung der Macht zu umgehen, folgender Commit. Und im Commit war dann praktisch eigentlich nur der Bitcoin-Source-Code verlinkt. Ja,
1: stimmt. Genau, das fand ich auch herrlich. Ähm, ich denke, ein Grund, warum gerade jetzt so ähm, halt sowohl, im, äh, also gerade im bitcoin Ökosystem die Kommentare zwar schon manchmal auch zynisch waren, aber sozusagen jetzt nicht irgendwie alle auf Krawall gebürstet darauf losgegangen sind, ist, wenn man es richtig nimmt, wenn man äh, halt, wenn man das Wertversprechen von Währungen wie Bitcoin oder auch zum Beispiel, um ein anderes Beispiel zu nehmen, Währungen wie Monero betrachtet, dann geht es lieber um ganz, ganz was anderes. Ja, also dann ist auch so die Sache... Ich, ich wage jetzt mal die, 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 die Hypothese, dass es viel mehr Streit- und Konfliktpotenzial zwischen Bitcoin, Bitcoin Cash und Bitcoin SV gibt, als es mit, äh, zwischen Bitcoin und Libra äh, Coin ja. gibt. Weil es, äh, eigentlich geht es um eine andere Sache dabei. Genau. Ähm, Wo es, fand ich, durchaus viel, viel mehr Kritik und Sorgen gab, war ähm, durchaus auch in der Kryptofernenpresse. Also ähm, es äh, halt Politiker haben gesagt, dass Libra keine Konkurrenz für klassische Währungssysteme werden darf. Es wurde durchaus schon gesagt, dass, äh, ähm, dass äh, Libra sozusagen wirklich ähm, unglaublich unter, unter die regulatorische Fuchtel genommen werden soll, sozusagen. Ähm, gibt doch jetzt auch, da äh, ist nicht jetzt auch demnächst ein Hearing, wenn ich mich recht erinnere, gerade zu dem Thema zwischen Facebook und SEC. Und man kann jedenfalls so oder so, man kann da durchaus die regulatorischen Behörden verstehen, weil wir haben es hier mit einem multinationalen, riesigen Konzern zu tun.
0: Ja, zwei der, Milliarden Nutzer.
1: Zwei Milliarden Nutzer. Zwei Milliarden, ja. Zwei Milliarden Leute könnten jetzt eine, ähm, wie es einer von der ähm, äh, von der CDU, Markus Ferber hatte ja dann von einer Shadowbank gesprochen. Ja. Äh, ob man jetzt äh, sozusagen diesen Begriff teilen will oder nicht, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Aber zwei Milliarden Nutzer könnten theoretisch auf einmal ein Geldsystem nutzen, was nur noch mittelbar an die Nationalwährung gekoppelt ist. Und dann laufen auf einmal diese ganzen wirtschaftlichen Entwicklungen mit einem riesigen Player namens Facebook im Hintergrund. Und ich meine, wir wissen alle, Facebook hat jetzt nicht nur eine tolle Geschichte, wo sie immer wieder ihre weiße Weste bewiesen haben. Cambridge Analytica war vor einigen Jahren ein wirklich um die Welt gehendes Stichwort. Ja. Und man halt auch da ist dann wieder die Sache, was ich zum Beispiel auch von Freunden, die jetzt nicht im Kryptobereich sind, gehört habe, so, Wieso sollte ich jetzt
0: heute Facebook da trauen, wenn man ja. so will? Und ich, ich meine, die zwei Milliarden, das ist ja nur Facebook. Da ist ja Mastercard, Visa und die ganzen anderen Riesenplayer noch nicht mal mitgerechnet. Also wenn jetzt zum Beispiel Mastercard ne, auch eine eigene Wallet rausbringt, äh, wo alle Mastercard-Kunden das dann nutzen können, das ist ja dann sind ja noch mal mehr. Genau. Und genau. ja.
1: Und was ich da persönlich, also ist jetzt ein bisschen meine Meinung, was ich da ein bisschen komisch fand, wo ich jetzt auch gemeint habe, dass viele im Twitter-Ökosystem ähm, sehr äh, halt vergleichsweise wohlwollend gegenüber Libra waren, das hat sich dann eben auch da niedergeschlagen, dass ähm, es gab dann eben ja aus einigen Ländern durchaus von, von regulatorischer Seite sehr, sehr kritische Äußerungen, ja, ähm, der, die halt wirklich, ja, ähm, gegen äh, Libra durchaus an die Kandare nehmen wollen. Und dann gab es halt einige, die gesagt haben, ach Mensch, jetzt ist mir ja Libra auf einmal äh, sympathisch. Und ich kann die Sympathie nicht teilen. Also vielleicht bin ich da auch inzwischen zu alt oder, oder zu arriviert, dass irgendwie so die, dieser, dieser Punker-Spirit mir fehlt, dass ich alles, was gegen Staat ist, sofort toll finde. Ähm, äh, gerade auch, wenn man jetzt irgendwie die klassische Kritik von äh, ebenso seitens Cypherpunks oder ähnlichen an, an staatlichen Behörden teilt, dann ging es ja darum, dass man etwas gegen diese zentralen Machtorgane hatte. Und ob ich jetzt ein zentrales Machtorgan namens Staat irgendwie, ähm, und das meine ich jetzt nicht hardcore anarchisch oder so, sondern einfach, ob ich sozusagen da manchmal Bedenken habe oder gegenüber einem Pri äh, Private Global Player wie... Facebook, Google oder ähnliche, ähm, ja also es sind halt, mir geht es darum, dass der einzelne Herr zum Beispiel seiner Daten sein kann und so und in der Hinsicht wirklich ähm, auf der Basis sowohl Staaten als auch riesigen Unternehmen, wenn man so will, auf Augenhöhe begegnen kann. Ja, und äh, deshalb, ich habe mich jetzt nicht darüber, äh, also mir wurde jetzt dadurch Libra weder sympathischer noch unsympathischer durch die Äußerungen der Staaten, sondern es war für mich ganz, ganz klar, dass die ein System wie Libra wahrscheinlich sogar als eine größere Gefahr als Bitcoin sehen.
0: Ja, wobei, da muss man natürlich den Unterschied skizzieren. Du hast gerade angesprochen, die SEC möchte ein Hearing äh, mit Facebook darüber machen. Das kann man bei so einer zentralisierten Association, wie jetzt der Libra Association ja machen. Bei Bitcoin, ich meine, klar, die können sagen, Satoshi Nakamoto, kommen Sie mal bitte hier äh, ins Hearing, aber am Ende wird da trotzdem keiner sitzen. Das heißt, gerade ja, wieso Craig? <lacht> <lacht> Gerade weil Facebook ja, oder diese Libra Association, ja, wir sagen immer Facebook, aber Facebook ist ja da nur ein Teil von vielen, ähm, auch wenn sie vielleicht der Lostreter sind von dieser ganzen Sache, ähm die kann man schon regulieren, weil die halt irgendwo ihre Headquarter haben und dann man eben sagen kann, ja, ihr fallt schon unter unser, unser Gesetz und so weiter. Auch wenn jetzt die Libra Association natürlich in Genf in der Schweiz sitzt und die haben ja auch nicht einfach so aus Jux und Tollerei Genf in der Schweiz genommen, sondern weil die Schweiz halt bekannt ist für ihre relativ liberale äh, Politik gegenüber Kryptowährungen. Ja. Also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu New York mit ihrer Bitlicense und so weiter.
1: Das stimmt natürlich. Ich mir geht es halt immer so, dass ich dabei auch, wenn man so will, den Umkehrschluss häufiger sehe. Ein zentrales Unternehmen oder allgemein jede zentrale Kryptowährung zum Beispiel, die sich um, die wirklich eindeutig, nehmen wir sowas wie Tron, und das meine ich jetzt gar nicht lästernd oder so, aber eben wo sehr viel um die Tron Foundation und um Justin Sun geht, die kann man nicht nur regulieren, sondern die muss man, wenn man so will, regulieren, weil hier hat man auf einmal einen globalen, einzelnen, wirklich zentral agierenden Player, der als solcher wirklich auf einmal ein extremer Antagonist werden kann. Bitcoin im Gegensatz dazu, und das fände ich zum Beispiel eben, wenn man sich hier, wenn man The Bitcoin Standard von Saifedan Amous folgt, ist prinzipiell durch diese Dezentralität ein System, was an sich auch durchaus zulässt, dass dem theoretisch gesehen eine Notenbank sich sozusagen da anschließen kann und sagen könnte, okay, wir wir haben für unsere, die Basis für unser Geldsystem ist jetzt Bitcoin. Warum? Weil es eben ein absoluter Wert ist, der nicht von einer zentralen Macht kontrolliert wird, sozusagen. Also in der Hinsicht, das sehe ich ja immer so also dabei, ähm, im, wenn ich über Regulationsmöglichkeit ähm, meditiere, sage ich mal.
0: Ja. Dann ein weiterer Punkt, der kritisiert wurde, du hast gerade schon Cambridge Analytica angesprochen, ist natürlich die Privatsphäre in so einem System. Und man muss sich halt klar machen, zum Beispiel Facebook ist ja ein Konzern, wenn man die App auf dem Handy hat, dann wissen die schon relativ viel über jemanden. Ja, man weiß, die wissen, wie man aussieht, die wissen, wo man sich aufhält mittels äh, GPS, die wissen, mit wem man in Kontakt steht. Und jetzt, Dazu dazu käme noch, dass sie wissen, wem du wie viel Geld schickst und das gibt eigentlich ein relativ umfassendes Bild über eine Person. Und auf der okay. anderen Seite könnte man dann jetzt auch, äh, ja, ist ja jetzt auch nichts Neues, dass Facebook teilweise Leute löscht von ihrer Plattform, weil sie sagen, oh, deine Meinungen sind uns zu kontrovers, du darfst dieses System nicht nutzen und auf diese Art und Weise haben die natürlich einen enormen Einfluss auf die Gesellschaft und äh, ja, wenn sie super praktisch sind, ja, das ist sowieso in deinem Messenger drin und dann etabliert sich das halt, dass man viel über Libra macht, dann könnten sie natürlich auch viel Druck auf Leute oder auf Unternehmen ausüben, indem sie sagen, hey, wenn ihr äh, nach wie vor diese dieses Verhalten an den Tag legt, dann dürft ihr leider nicht mehr bei uns mitspielen. Was?
1: Und ja. dazu da darf man nämlich auch nicht vergessen, es ist ja nicht jetzt einfach so, ähm, äh, also, um es jetzt mal polemisch auszudrücken, es geht ja bei sowas jetzt nicht nur um irgendwie halt irgendwelche verrückten Weirdos, die vielleicht sogar, wo man gar nicht so unglücklich sein müsste, dass man nichts mehr von denen liest oder so, sondern auch ganz banal ausgedrückt. Es gibt immer wieder Fälle, wo Leute einfach aus Versehen auch unter die Räder geraten sind und für die ist es unglaublich schwer, bei sowas wieder reinzukommen. Ich meine, ich, ich kenne ich kenne zum Beispiel das Problem auch bei mir in einer Hinsicht, es gab ja mal die sozusagen locker durchgedrückte Klarnamenpflicht auf Facebook, locker durchgedrückt in der Hinsicht, dass man an sich einen normalen Namen haben konnte, wenn aber jemand sich über dich beschwert hat, also gesagt hat, ja, ich glaube, der gibt vor, jemand zu sein, der er nicht ist, dann musstest du nachweisen, wer du bist, ja. Das ist bei mir passiert. Und ich bin mir, ich glaube, ich weiß sogar, wer dahinter steht, nämlich ein Freund von mir, vermute ich sehr, sehr stark. Bei dem äh, habe ich mich dann übrigens auch dafür gerecht. Egal, Details. <lacht> <lacht> das ist jetzt nicht in dem Sinne schlimm oder schrecklich, ja. Also das ist eher was Amüsantes, wenn man so will. Aber was ich so bei der Sache so das Interessante fand, war, da, ähm, ich konnte auch nicht mit denen darüber sprechen. Und jetzt kommt noch die Pointe dazu, die auch den Kumpel von mir da jetzt ärgert. Da wir beide in so einem Klarnamenverfahren waren, konnten, können wir, nachdem jetzt die Klarnamenpflicht gelockert wurde, auch nicht unseren Namen wieder ändern. Ja? Ja. Also wir stehen jetzt sozusagen immer mit den Namen da. Der Kumpel von mir hat schon seinen so Account bei Facebook gelöscht. Ich ich habe es noch nicht gemacht, ähm, aber ähm, es zeigt halt auch, auch in der Hinsicht kann man ein wenig die die die, die, die verschiedenen Regierungen auch ein wenig verstehen, weil das ist letztendlich auch für die Bürger, also nehmen wir mal Politiker an, denen es sogar tatsächlich, also die ihre Arbeit sich bemühen gut zu machen ja und diese sich für Bürger einsetzen wollen etc., wie ist es jetzt in einem System, in einem Parallelsystem, weltweiten ein Parallelsystem, wenn jemand da unter die Räder gerät und auf einmal auf einmal kein Geld mehr empfangen kann, kein Geld mehr versenden kann? Das ist, das ist ein, also es kann ein Albtraum werden, wenn man es richtig nennt.
0: Ja, und man könnte den ganzen Gedanken hier noch ein bisschen weiterspinnen, ne? Wieder mit Blick nach China, die haben da ein Social Credit System, was Ähnliches könnte man ja auch mit Move auf Libra programmieren und dann äh, <lacht> hat das auf einmal einen ganz anderen Beigeschmack für mich. Noch dazu, ja, das heißt dann ja, so, genau. ja, ich handle mit dir nur, wenn du äh, dein Libra Score gibst und wenn du unter einem bestimmten Score bist, dann handle ich gar nicht mehr mit dir. Also das ist natürlich ein unglaublich mächtiges, Wichtiges Instrument, was sich der Natur von Facebook eben über Landesgrenzen hinwegsetzt und äh, auch über äh, die, ja, die Jurisdiction von Staaten hinwegsetzt in der Hinsicht.
1: Genau. Also ich meine, mir geht es jetzt auch gar nicht jetzt darum, jetzt irgendwie den Libra-Ansatz komplett zu verreißen oder so, sondern äh, man hat ja auch, und ich glaube, dir geht es ja auch nicht darum, wir äh, bewusst haben Alex und ich auch vorher Libra so von den technischen Seiten betrachtet und da eben, also ich finde durchaus die die Ansätze, was Move betrifft oder so, ich finde es ich sehr, sehr spannend. Aber eben, ich sehe da weder eine Konkurrenz noch einen Nachfolger von dem, wofür Bitcoin steht, wenn man so will. Ja? Und da kommt man für mich auch zu so einem Punkt, den ich gern betonen würde. Ich meine, das war auch so eine Sache, die ich häufiger auf Twitter gelesen habe. Die haben Libra deshalb gefeiert, weil sie gesagt haben, das ist ja quasi so eine... Das ist so ein ja so, ein, so eine Gateway-Drug in Anführungsstrichen für für wirkliche Kryptowährung für sei es Bitcoin oder wofür man jetzt immer steht ja da bin ich halt muss ich gestehen etwas etwas vorsichtiger skeptischer ist vielleicht schon zu pessimistisch ausgedrückt aber vorsichtiger hier halt ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen, die alt genug sind, werden sich noch bewusst an den Wechsel von Web 1.0 zu Web 2.0 erinnern können und ich kann mich auch noch damals daran erinnern, wie betont wurde, dass das ja auch zum individuellen Empowerment beitragen würde, dass jetzt theoretisch gesehen jeder Otto-Normalverbraucher einen Blog aufsetzen kann, darüber dann Business betreiben kann, das dann auch über Facebook etc. machen kann und ein wenig wurde das schon real, das will ich auch gar nicht verleugnen. Also ich meine, gerade so der Bereich E-Commerce ist für, für, für Kleinstunternehmer was was Grandioses geworden, ja. also keine Frage. Aber auf der anderen Seite entwickelte sich das Internet in eine Richtung, zu der dann eben kein geringerer als Tim Berners-Lee, einer der Erfinder des Internets, wie wir es kennen, gesagt hat, dass das Internet eigentlich jetzt nicht mehr der Vision entspricht der es mal entsprochen hatte. Eben wegen Dingen wie Cambridge Analytica, wegen dem Fakt, dass wir gläserne Menschen wurden, die sich auf riesigen Plattformen wie Google oder Facebook bewegen etc. Ähm, und ähm, da ist halt schon für mich ein wenig eine, eine kleine Sorge so zu, äh, sozusagen dann dabei. Ähm, wieso sollte sich das jetzt anders entwickeln? Wieso sollten Leute, die jetzt mit so einer, ähm mit einer Krypto-ähnlichen Währung, sage ich mal, wunderbar Zahlungen machen können, etc., gerade in dem Facebook-Ökosystem, wieso sollten die sich jetzt auf einmal denken, hey Moment mal, da gibt's ja, da gibt es ja sowas wie Monero, damit könnte ich das ja anonym machen oder sowas wie Bitcoin, das könnte ich ja jetzt anonym machen. Das, das ähm, so ohne weiteres wird es nicht passieren. Ja. Keinen Fall.
0: Also die die Kritik finde ich auf jeden Fall gut äh, betonen will ich auch nochmal den Unterschied eben zwischen Bitcoin oder zwischen traditionellen Kryptowährungen ja traditionellen Anführungen mhm. so traditionell sind die ja noch gar nicht äh, und eben diesem Libra Coin und was ich jetzt so bei der Recherche immer wieder gehört habe und was ich auch richtig und wichtig finde, ist, dass Libra eben keine Konkurrenz zu Bitcoin oder anderen Kryptowährungen ist, sondern es ist eine, Tradiz äh, eine Konkurrenz eher zum traditionellen Finanzsystem, zum Bankensystem. Ja. Und mit dem verglichen ist es vielleicht schon ein Fortschritt. Verglichen mit Bitcoin ist die Dezentralisierung, äh, also das spielt einfach nicht ja. in der gleichen Liga. Ja. Äh, Bitcoin ist zensurresistent und der Libra-Coin wird wahrscheinlich nicht zensurresistent sein und jeglichen Auflagen von Anti-Money- Laundering und Terrorfinanzierung und sonst weiter äh, unterliegen. Und wenn da das CIA bei, bei der Libra-Association an die Tür klopft und sagt, hey, ich glaube, äh, ihr habt hier einen Terroristen finanziert, natürlich werden die denen alle Daten geben. Und das sagen die auch ganz klar, dass die bei Kriminalität, äh, krimineller Aktivität, die Daten mit dritten Teilen oder bei potenziellen einem Betrug und sonst äh, sonstigen Sachen. Deswegen genau. müssen wir halt äh, schon klar ähm, sagen, mit was wir vergleichen und der Vergleich bietet sich halt eher an mit dem traditionellen Finanzsystem. und
1: Ja, genau. Ähm, Wie PayPal zum Beispiel auch. Das, ja. Also auch mit dem, ich sag mal, semi-traditionellen Finanzsystem. Ja, Und da ist es eine unglaubliche Steigerung, keine Frage. Ein Punkt vielleicht nur noch dazu, ähm, der den ich auch immer wieder sehr, sehr wichtig finde, der Anspruch von libra ist ein ganz, ganz, ganz anderer als der Gerade von Bitcoin, aber zum Beispiel auch von, äh, von Monero. Nämlich ähm, beide Kryptowährungen wollen nicht einfach ein Zahlungssystem sein. Sie wollen ein wirklicher, absoluter Wert sein. Zwar ist jetzt bei Monero zum Beispiel die Emission Curve so ausgelegt, dass die, ähm, dass äh, die niemals aufhört sozusagen. Aber trotzdem, es geht nicht darum, jetzt da irgendwie, ähm, ein, 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 Warenkorb an Kryptowährungen im Hintergrund zu, äh, von Fiat Währungen im Hintergrund zu haben oder so, sondern das ist ein absoluter Wert. In der Hinsicht gilt ein, Bitcoin ist ein Bitcoin, ein Monero ist ein Monero in erster Linie. ja. ja. So ähm, Und äh, dahinter steht eben nicht ein, ein Korb an Währung. Ähm, oder sollte nicht, sagen wir es mal so. Ja. Und das für, ist für mich so etwas, was ich den Leuten dann, äh, halt immer wieder klar machen will, ähm, eine der Ursprungsmotivationen äh, von Satoshi Nakamoto war eben deshalb auch The Times, 3. Januar 2009, Chancellor on the Brink Out for, äh, um, for Bailout and Banks etc. Ja, also die Botschaft im Genesis-Block, die wirklich auf die Geldpolitik ähm, sozusagen hingewiesen hatte. Das möchte Libra so nicht lösen. Das ja. kannst sozusagen auch nicht lösen, weil Libra braucht durchaus Währung als als eine als eine Basis.
0: Ja, ja genau. Also das finde ich ein, ein super wichtiger Unterschied. eben. Es, also ich meine, wenn man sich jetzt Sachen, äh, Sorgen um die Geldpolitik macht, dann ist mit Libra ja kein Problem gelöst. Ja, Wenn man die äh, expansionäre Geldpolitik der Zentralbanken kritisiert, weil Facebook ja durch Fiat-Geld gedeckt ist, in Anführungszeichen, ja, also wenn die Zentralbank Expansion betreibt, dann betrifft das ja Libra letztendlich auch, das geht halt bei Bitcoin zum Beispiel nicht und ja. äh, die andere Sache war, ich habe noch ein sehr gutes Video von Andreas Antonopoulos gesehen, äh, der sowieso ähm, hoch bei mir im Ranking steht, einfach weil er immer so scharfe ja. Kritik ähm, abgibt. Und der hat eben gesagt, ja, also wenn wir uns die Charakteristiken von einer offenen Blockchain anschauen, ja, also einer tatsächlichen Blockchain, dann erfüllt der Libra Coin von von Facebook oder von der Libra Association keine von den äh, Charakteristika. ja, Also er ist nicht offen, ja. er ist nicht äh, permissionless, er ist nicht zensurresistent und so weiter und so fort. Also dieses Video werde ich auch in den Shownotes verlinken, weil ich es eine, mhm. äh, eine sehr gute Kritik eben an an dem ganzen Libra-Ding finde. Genau. genau. Okay.
1: Zu, eine Sache wollte ja. ich noch zu dem Thema gateway Drugs sagen. Das soll jetzt auch nicht einfach so ver Also ich würde es so rumsehen LibraCoin ist für uns im Kryptobereich eine Herausforderung und Möglichkeit. Was ich damit meine ist, wir können natürlich jetzt ähm, Nutzern von vom LibraCoin, auf die können wir durchaus zugehen und sollten das auch. Und zwar nicht jetzt einfach irgendwie sagen, ja, was für ein was für ein Schrott nutzt du da? Oh, haha, ich bin ja viel besser als du, <lacht> weil hier, check mal, check mal UXTOs, so nach dem Motto. Nee, wenn wir das machen, dann werden wir uns genauso in so ein, in so ein kleines Silo, in unsere kleine Mirror Chamber begeben, wie es halt so viele Elite Communities ohnehin tun, die zwar sicherlich Elite sind, aber sich niemand dafür interessiert weil sie jetzt eine kleine Nische sind die ihr dann eh niemand versteht sozusagen das müssen wir vermeiden und das andere ist natürlich wir haben jetzt also man hat ja gemerkt dass sowohl Alex als auch mir wirklich so die Wertversprechen der 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 größeren Kryptowährung also von oder jetzt bei uns beiden jetzt sehr sehr stark Bitcoin und äh, und Monero sehr 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 wichtig sind ähm und die muss man immer wieder betonen, ja. Und da, da, wenn man und zwar äh, ähm, also spricht, dass man sich weder anbiedert und sagt, oh ja, also ich finde auch, dass man müsste eigentlich viel bessere und äh, durchaus auch custodial Wallets haben und so, weil dadurch läuft man irgendwann Gefahr, das Wertversprechen zu ruinieren, ähm, als auch, dass wir, wir dürfen nicht arrogant sein. Wir wir können die Leute einladen und halt äh, den Leuten sagen, ja, also ich meine sicherlich es gibt Use Cases, wo man äh, wo man ja oder was heißt sicherlich was ich jetzt vorher gemeint habe sagen wir mal sowas wie für einen Livestream auf Spotify ähm, über, äh, über über Libra dann zahlen das das könnte ein echt interessanter cooler Use Case sein ja? es ist halt nur nicht ein Ersatz für das was was Bitcoin korrigieren wollte und in nähern sich sozusagen das muss man eben freundlich kommunizieren ja nennen ja, sich natürlich wir von BTC Echo werden es auch weiterhin machen und ich bin und ich weiß auch, dass das viele andere machen werden. Ähm, aber ich glaube, da, da haben wir wirklich ein weites Feld sozusagen zu bedienen.
0: Ja, also ich finde auch, man muss jetzt nicht äh, was schlecht sehen. Klar, da gibt es Bedenken und die haben wir jetzt auch äh, angesprochen. Ähm, positiv an der ganzen Sache ist einfach, dass ein viel größeres Feld an Nutzern für dieses Thema Kryptowährungen in Anführungszeichen interessiert ist. Und man kann sich ja zum Beispiel auch denken, dass wenn jetzt die Calibra-Wallet ein Bitcoin-Ding äh, drin hat oder ähm die Libra Association entscheidet sich, in den Warenkorb von Währungen könnten wir auch ein bisschen Bitcoin reinpacken, dass es dann positive Effekte hat, die eben auch ja. auf Bitcoin und andere Kryptowährungen überschwappen. Ein ganz gutes, genau. ein, eine ganz gute Analogie, die ich in, einem, in dem Let's Talk Bitcoin Podcast gehört habe, äh, war wieder der Vergleich zum Internet. Ja, also ich meine, das kommt mhm. ja immer wieder, dass man Kryptowährungen mit dem Internet vergleicht. Und da wurde eben gesagt, ja, wenn man sich zurückdenkt, in die 90er Jahre, damals hatte man so ein AOL-Modem, was gepiepst hat und eine Minute hochladen musste. Aber was halt viele Leute für diese Idee des Internets interessiert hat und auch die Tür geöffnet hat. Allerdings muss man natürlich ganz klar sagen, AOL ist jetzt nicht das Wahre gewesen und was wir heute haben mit dem Internet ist was ganz anderes als damals. Und ja. nur weil AOL irgendwann gescheitert ist, wurde praktisch der der Raum geschaffen für das tatsächliche Internet mit 4 k Video Streaming und so, wie wir es heute halt kennen. Und genau. ähnlich könnte das halt auch mit dem Libra-Coin und, äh, jetzt, sag jetzt mal, richtigen Kryptowährungen passieren, dass äh, Libra-Coin den Mainstream für dieses Thema öffnet und wenn jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, viele Leute werden zensiert oder Horror-Szenario XY kann man sich ja nach Belieben überlegen, dass dann die... Antwort in alternativen Kryptowährungen, wie jetzt zum Beispiel Bitcoin mit einer festen Geldmenge, mit äh, Zensurresistent und so weiter ähm, gefunden wird und dass die Leute dann eben über Libra zu Facebook kommen äh, zu Bitcoin kommen.
1: Ja, oder dass äh, das Libra dann irgendwann merkt, ja, warum nicht auf äh, sozusagen unser durchaus Permission-System zugegebenermaßen, aber das als ein Second Level für Leute, die eben nicht knietief reingehen wollen, aber das auf Bitcoin aufsetzen. Jetzt spinnen wir mal. Ja, Das äh, könnte auch ein interessanter Ansatz sein. Ja, Also für die Leute, die jetzt wirklich, ich sag mal, eben einfache Lösungen haben wollen und so, könnte das äh, was Nettes sein. Ähm, aber das sind alles Spekulationen, also in der Hinsicht, ich finde es auf jeden Fall, wie man auch sozusagen vielleicht die Podcast-Folge also oder mein Abschlussstatement wäre, ich finde die Entwicklung so oder so ganz, ganz spannend, sie ist halt auf jeden Fall auch für die unterschiedlichen Kryptowährungen eine, und für die Communities eine Möglichkeit und Herausforderung für klassische Systeme oder semiklassische wie eben wie Paypal oder so, es ist es deutlich mehr als das. Die müssen da wirklich ähm, mitziehen und ernähren sich ein Wahnsinn in dieser Zeit zu leben.
0: Ja, genau. Und ähm, also wir werden viele Links in den Shownotes haben. Da kann man sich äh, weiterbilden und noch genauer über die Sachen informiert, informieren. Es ist ein super breites Thema, was sich halt auch die ganze Zeit entwickelt. Deswegen, wir haben bestimmt nicht das letzte Mal von LibraCoin gehört. Und äh, genau. es wird spannend bleiben, bis die ta tatsächlich 2020 an den Start gehen und wir die, äh, die Sache dann mal richtig austesten können. Ja, genau. Gut, in diesem Sehr Sinne... Gut. Äh, ja. Bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir uns. Ja. Ich mich nämlich auch. Super.
1: <lacht> genau. Und ja, wenn ihr Anregungen und Fragen etc. habt, dann könnt ihr die uns entweder mailen oder ihr könnt natürlich auch, ihr seid alle herzlich willkommen in unserem Discord, wo wir auch, ich glaube, wir beide sind wahrscheinlich fast ständig online da, wenn ich das so richtig sehe. Bei mir auch deshalb, weil ich bin sowieso immer mit meinem Smartphone online, auch manchmal zu meinem Leidwesen, weil manchmal wache ich von einem vibri äh, vibrierenden Handy auf. Aber Was, gut, du schläfst bei der Arbeit. <lacht> ich, ich arbeite, wenn ich schlafe. Okay. So. Nein, aber ähm, das, das ist ja eher dann ein selbstgemachtes Problem, wenn man so will. Also ja. ähm, auch da, da kann man dann eben, das ist dann zum Beispiel eine gute Möglichkeit, wenn man direkt mit uns diskutieren will oder anderen Community-Mitgliedern. Libra Coin würde sich jetzt zum Beispiel gerade wunderbar anbieten. Ja. Müsste aber im Augenblick, also noch finde ich es zu früh, einen eigenen Channel für Libra aufzumachen. Es müsste im Augenblick unter Dingen wie Bigger Picture, Altcoins oder wenn man ja. sehr, sehr, ja, oder sehr, sehr po polemisch, nein, unter Scams würde ich, also finde <lacht> ich nicht. Aber und das macht man, wenn es mal einen Skandal darum gibt. Aber ansonsten, ich denke, solche Themen sind in Bigger Picture, Development oder Altcoins ganz gut aufgehoben.
0: Ja, dann in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Tschüss. Diese Folge wurde gesponsert von CoinMerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.